0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня мы подошли к началу третьей книги Торы, книги Вайкра, книги «Левит». Сегодня перед нами 24 глава, которая так и называется Ваекра. Она содержится в книге Левит с первого стиха первой главы и заканчивая седьмым стихом шестой главы. Книга Левит 1.1-6.7. Она называется Ваекра по первым значимым словам. Книга Левит 1.1. И возвал Господь к Моисею и сказал ему из кинии собрания, говоря. Фраза «И воззвал» в подлиннике Вайкра. В нашей недельной главе Торы рассматриваются пять основных видов жертв, которые приносились во святилище. Это жертва всесожжения, хлебная жертва, мирная, жертва за грех и жертва повинности. Сегодня мы рассмотрим главные вопросы, связанные с жертвой повинности. Книга Левит, 6 глава, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к жертвеннику в жертву повинности и стадо овец овна без порока, по оценке твоей» и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня в контексте изучения жертвы повинности, звучит так. Какие грехи можно было искупить этой жертвой? Какова природа грехов, которые Всевышний может простить человеку? Во втором стихе шестой главы книги Левит написано, «Если кто согрешит». Слово «согрешит» в подлиннике здесь – это древнееврейская «хата». Дословно оно означает «промахнуться», «сделать неправильный поступок». Главная идея этого слова заключается в том, что человек, возможно, и не планировал согрешить, но оступился, не попал в цель. Однако, когда мы читаем второй стих дальше, там написано «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом». Слово «преступление» в подлиннике – это древнееврейское «мааль», и оно дословно означает «предательство», «коварство», «нарушение верности». Вот как этот корень используется в книге пророка Иезекииля в 14 главе в 13 стихе. «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня». Фраза «вероломно отступив» передает значение глагола «мааль». Это явно преднамеренный грех. Более того, это грех – бунт, это восстание, это предательство, нарушение верности. Дальнейшее описание ситуации также красноречиво описывает природу этого греха. Сказано во втором стихе «и запрется пред ближним своим», а далее в третьем «поклянется ложно в чем-нибудь». Перед нами человек, который не только осознанно согрешил, но еще и пытается замести свои следы, говорит ложь, чтобы его не раскрыли. Итак, перед нами осознанный, преднамеренный грех. Здесь и кража, и ложь, и так далее. Однако оказывается, что и для таких ситуаций, и для грешника, совершившего такого рода грех, была возможность искупления и прощения. Необходимо было принести «Жертву повинности». В седьмом стихе шестой главы книги Левит написано «И прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». В комментарии Санчина об этом написано так. «Последствия греха стирались, и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе. Человек, который стремился очистить себя от греха после принесения жертвы, получал прощение по милости и любви Всевышнего» который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет». Вот эта любовь и милость Всевышнего отражена и в целом ряде иных мест Священного Писания. Например, в книге «Числа», в книге Бомидбар, в пятой главе, в стихах с 5 по 7 написано «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех», против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали». Далее описывается жертвоприношение, и человек обретает прощение от этого греха. Посмотрим дальше на книгу пророка Иезекииля, 18 главу, стихи с 21 по 23. «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Вновь звучит благая весть. «Все преступления его, какие он делал, не припомнятся» потому что Всевышний не хочет смерти своего дитя. Он хочет покаяния, обновления жизни. И жизни вечной в конечном итоге. Чуть ранее в этой 18 главе книги пророка Иезекииля описаны эти беззакония, стихи с 10 по 13. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, И на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем» то и здесь в действительности описываются в том числе и так называемые страшные грехи. Однако далее мы читаем, что если этот беззаконник обратится от всех грехов своих, если он загладит их, если принесет соответствующие жертвы, если попросит прощения у Господа, восстановит мир с ближними, то ни одно из преступлений не припомнится ему. Одним из ярких описаний глубины Божьего милосердия и любви к грешникам является история... Греха Давида царя это и прелюбодеяние, и кража, и обман, и убийство в контексте его отношений с Версавией. Однако царь Давид глубоко осознавал свой грех, раскаивался в нем, постился, молился Господу. По итогам этого состояния был написан 50-й Псалом из книги Псалтирь, откуда мы прочитаем несколько стихов. В начале первые шесть стихов. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Далее стихи с 11 по 14. «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не мет от меня. Возврати мне радость спасения Твоего» и Духом Владычественным, утверди меня». И, наконец, стихи с 18 по 21. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды». «Возношение и всесожжение тогда возложат на алтарь твоих тельцов». Важно отметить, что жертвоприношению предшествует искреннее раскаяние и исповедание во грехе. Жертва, которая не предваряется исповеданием, не принимается Всевышним. Тот же самый принцип мы находим в апостольских писаниях. В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе написано «Если исповедуем грехи наши», то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В подлиннике написано «очистит нас от всякой неправедности», то есть от любого греха. Таким образом, Бог может простить любой грех, если человек перестает скрывать преступление, идет с повинной, искренне раскаивается, просит прощения, приносит жертву и осуществляет реституцию – возмещает урон согласно закону. А есть ли грехи, которые не прощаются, согласно Торе? Ответ находим в книге «Числа», в книге «Бамидбар», в 15 главе, в стихах 30 и 31. «Если же кто сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, Грех ее на ней. Не прощается грех хулы. Или же так называемый грех дерзкой руки. В оригинале дословно «если кто согрешит с поднятой рукой». Это бунт. Это злонамеренный грех. Грех, за который человек не собирается просить прощения. Это выражение презрения Господу. Вердикт выражен так. «Истребится душа та. Грех ее» на ней. Таким образом, не прощается тот грех, в котором человек не желает каяться, за который не приносит прощения, который не переложен на жертвенное животное. Человек, таким образом, сам несет эту вину и сам в конечном итоге станет жертвой и сгорит в день суда, поскольку не принес жертву повинности. Такой же принцип мы находим и в апостольских писаниях. Послание к евреям, 10 глава, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если вы несете бремя вины, осознаете греховность своего прошлого, каким бы страшным ни казался содеянный вами грех». Несите его Господу, просите за Него прощения. Единственный грех, который не прощается, это грех, за который не просят прощения. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой, Шаббат шалом.